1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrieras cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has sentido que hay días en los que al despertarte ya estás con la energía y motivación tan bajas que vaticinas que el día será un suplicio y sería mejor si un replicante te reemplazara? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás hábitos que dependen de ti para sentirte más fuerte incrementando tus niveles de energía a sus cotas máximas y de manera sostenible. Todo ello con Jesús Vega.
2: Jesús cuenta con una amplia experiencia directiva liderando las áreas de recursos humanos y expansión internacional en tres empresas que seguro conocerás, que son hewlett Packard, Banco Santander y Inditex. Jesús decidió dejar el mundo de la gran empresa para dedicarse a proyectos propios centrados en la comunicación y la tecnología. Jesús es conferenciante de Los que dejan huella, autor de La empresa sensual, un libro que cambió los paradigmas de la relación entre la empresa y sus colaboradores y clientes, y el año pasado publicó, junto a Pilar Jericó y José Luis Llorente, Vitamina X, un libro para aumentar nuestros niveles de energía con la única vitamina que es gratis y contagiosa. Y en sus ratos libres disfruta de ser un actor afeccionado, emprendedor social y convivir con una sana obsesión por inspirar eh, para que nuestras vidas sean mejores. Yo soy Irún Sánchez, maestro
1: en autoliderarme, y yo soy Quique Gonzalo, maestro en no olvidarme de supervitaminarme y mineralizarme. ¡Bienvenido, Jesús! ¡Bien hallados! Muchísimas gracias por estar aquí, es un auténtico placer. Y vamos directos al grano, Jesús. Lo primero que nos gustaría saber, cuando eras joven, ¿recuerdas aquella primera vez en la que descubriste tu pasión por ayudar y desarrollar a las personas?
3: Yo recuerdo mi primera vez en casi todo, eh, pero... Eh, pero efectivamente, yo, yo cuando tenía 12 años eh, monté mi primera empresa eh, que era eh, ir, al, ir al Prado cortar madera, eh, convencer a mis amigos de la urbanización para que me acompañasen y luego venderla para las chimeneas de la urbanización y con, y con ese dinero pues eh, hacer... Eh, una campaña para una amiga que había tenido un accidente, un accidente serio, para comprarle cosas, para comprarle discos, para comprarle libros. Yo creo que esa fue mi primera iniciativa social. Me costó, me costó unas cuantas ampollas, ¿eh?
1: Sí, pero lo conseguiste al final, la amiga dio buen resultado, ¿no? Todos esos regalos.
3: Sí, 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 sí. yo creo que lo, lo disfrutó y lo agradeció mucho, sí.
1: Todo ese emprendimiento al final te lleva, como contaba Jerún, a empresas como HP, Santander, Inditex y además las viviste en sus momentos más excitantes. La pregunta para mí es: ¿qué te llevó a dejar el mundo de la empresa privada y comenzar tu propia aventura?
3: Bueno, yo creo que un poco la, la cultura de este país, eh, visto en perspectiva, eh, lo que está claro es que yo siempre he sido un emprendedor, yo siempre he tenido alma de emprendedor. Eh, lo que sucede es que eh, yo soy producto de mi época y en esa época la primera prioridad era intentar sacarse unas oposiciones o en segundo lugar pues de, de tener un buen empleo el tema de emprender yo creo que ha sido algo que se ha empezado a desarrollar culturalmente más tarde no en, en mi época si tenías más o menos una, unos estudios universitarios y demás pues tu máxima aspiración pues es era trabajar pues eso, en HP o en IBM o en Arthur Anderson o en aquellas grandes empresas que además nos, nos proponían no solo unos salarios interesantes, sino una forma de desarrollarnos mucho más avanzada que si, que si lo hubiéramos intentado hacer por nuestra cuenta. Pero realmente yo siempre he sentido que era un, un emprendedor. Yo he tenido siempre esa llama muy, muy encendida. Lo que pasa es que me ha tocado durante veintitantos años desarrollarlo en el mundo
1: de la gran empresa. ¿Y cómo conseguiste esa sensación de llegar un día y decir, mira, he llegado aquí, he llegado a posiciones de dirección bastante altas, pero lo dejo todo, lo dejo todo y voy a dar ese paso para ser emprendedor? ¿Qué sentimientos tuviste que convivir con ellos?
3: Eh, realmente todavía hay gente que no lo entiende. <risas> Parte de, de mi círculo de, la, de amistades dice, todavía están un poco sorprendidos de alguien que está teóricamente en la Champions League que está jugando en la Champions League como directivos de de, de, gran, de gran parte de las mejores empresas de este país trabajando directamente para teóricamente los dos empresarios de referencia que hay en España como son eh, Amancio Ortega o Ana Botín un día decides dejarlo todo y dedicarte a otro tipo de cosas. Pues bien, en mi caso es, es muy sencillo eh, yo, yo sentía que eh, era momento de hacer otras cosas. Yo leí una vez una frase que decía que esta vida es lo suficientemente corta como para vivirla solo de una, de una forma. Eh, la verdad es que se me quedó muy grabada esa frase y, y dije, bueno, pues tengo 42 años, he tenido mucha suerte en esta vida, he trabajado en las mejores empresas no veo otro reto que me, me, me emocione más después de lo que he hecho, eh, ¿por qué no cambias completamente de registro? Eh, lo primero que hice fue agarrar una mochila y con la otra mano agarrar a, a, a mi mujer y nos fuimos de mochileros un año eh, y dimos la vuelta al mundo durante un año y, y la verdad es que no tenía ni idea de qué es lo que iba a hacer cuando terminase esa aventura. Pero lo que sí es cierto es que a mí me sirvió para limpiar el disco duro y empezar esta, esta nueva carrera como comunicador y como, como emprendedor.
1: Oye, eh, Jesús, la verdad es que sabía que habías dado la vuelta al mundo con tu mujer 24 horas al día, juntos, con esa mochila. ¿Qué aprendiste y cómo marcó esa experiencia a tu vida?
3: Uf, eh, realmente, realmente hay un antes y un después. Piensa que, además, eh, en el momento de mi vida en el que hacemos ese viaje, pues es un poco la mitad de, de tu vida, tanto física como profesional. 42 años es prácticamente la mitad de, de la esperanza de vida que tenemos en este país y 42 años significa que llevas en tu área profesional prácticamente la mitad recorrida y te falta la otra mitad por recorrer. Eh, yo lo primero que aprendo es a ser libre, lo primero que aprendo es a, a, a realmente desembarazarme de muchas cosas que no son propias, que son adquiridas, que son transmitidas, tanto a nivel social, como a nivel cultural, como a nivel empresarial, y eh, empezar a definir un, un mundo que, lo, que en mi caso me ayudó a, a ser definido por mí mismo. ¿no? Yo lo que tuve muy claro durante ese viaje es nunca volver a trabajar para otros, nunca volver a tener un jefe, nunca decir que si las cosas que hiciese yo bien sería porque yo las hago, si las cosas que hago mal es porque yo las hago. Entonces, es un más que un tema de aprendizaje, es un tema de, de transformación mental y de transformación incluso espiritual. Aprendes a ser libre.
2: Y volvemos a esta experiencia única con una idea en la cabeza. Y esta idea se plasmó, en, yo creo que en una forma de un artículo, en tu columna del, de la expansión. Y que fue, creo yo, el, el origen de tu primer libro, La empresa sensual. ¿Te acuerdas todavía cuándo y cómo surge esta idea?
3: Eh, pues efectivamente, sí, sí. El, el, me acuerdo muy bien porque la única responsabilidad que tuve durante un año era escribir un artículo al mes para expansión. Y recuerdo que, que estábamos en África y, y claro, eh, si hay un sitio donde el nivel de servicio es peor que el de España, y es, el, es el de África. Eh, creo que el resto del mundo pues está bastante mejor que nosotros. No, es broma, hay sitios mucho peores. Eh, por ejemplo, los de tu país, Jorgen. Eh. Sí. Eh, <risa> Entonces, sí. Eh, no, quiero decir, reflexionando sobre eso, en un entorno tan sensual como es el de África, no, no, no sensual en el sentido sexual, sino sensual en el sentido de los sentidos, de, de la borrachera de colores, de luz, de, 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 de lo que te viene a través del olfato, se me ocurrió escribir un artículo eh, basado en, en cómo podemos involucrar a nuestros colaboradores como si fuese una relación amorosa y cómo podemos a nuestros clientes como si fuese una relación amorosa utilizando eh, este tipo de, de parámetros eh, emocionales y no solo racionales y a partir de ahí eh, pues efectivamente dije ¿por qué no escribir un libro? a mí, a mí en realidad siempre me gustó mucho escribir en mi infancia fue muy, muy lectora yo siempre he sido muy lector y, y entonces sentí que, que era un tema que no solo valía para, para un artículo, sino que valía para un libro. Y, y fue lo que hice. Empecé a escribir, como soy de mentalidad bastante, bastante arrojada y un poco aventurera, escribí el prólogo, escribí el índice, me puse en contacto con una editorial, eh, directamente, la editorial me dijo que, que sí... La primera editorial a la que se lo propuse me dijo que sí, que le interesaba mucho el, el libro, sobre todo escrito por una persona de mi trayectoria. Y nada, lo, ter, lo terminé en, en seis meses y luego afortunadamente fue un libro que, que ha ido muy bien, que se ha traducido a muchos idiomas, que tiene varias ediciones en España, que, que ha sido reeditado últimamente por Planeta. Entonces, muy contento por la experiencia.
2: ya han pasado más de diez años después de, de este lanzamiento de este libro. Eh... Y, y todavía, como tú indicas, ¿no? que todavía tiene, no todavía tiene interés, hay mucho interés para este tema. ¿Cuál piensas que es la tecla que has tocado para que tantas personas estemos enamoradas de este libro?
3: Pues eh, utilizar eh, una frase que un día me dijo Amancio Ortega y que se me quedó muy grabada, eh, y, que justifica, y que explica, no justifica, no, sino que explica en gran medida, el éxito que ha tenido Amancio Ortega como empresario y, y su propia empresa, ¿no? y es pensar con el corazón. Eh, es decir, llevar el mundo de las emociones a la gestión, llevar el mundo de las emociones al, al día a día, a, eh, pero no desde el punto de vista puramente marketiniano. Está claro que si vemos los anuncios publicitarios, intentan... Eh, transmitir emociones y que los clientes o los empleados asumamos esas emociones. No, no, aquí es algo mucho más profundo, aquí se trata de un tema cultural, se trata de un tema realmente de asumir en la gestión, en la estrategia, en la cultura, en la forma de actuar que, los, que realmente como se consiguen muchas más cosas y cosas mucho más bonitas es a través de la gestión emocional. De, de, de pensar que los clientes son personas, de pensar que los empleados son personas y tener eso prácticamente, tenerlo tatuado en el cerebro. No solo porque lo piensas, sino porque realmente lo sientes. Esto que parecía una idea muy romántica hace 10 años, pues realmente eh, cuando lo ves y te das cuenta de que grandes líderes de grandes empresas en todo el mundo cuando lo llevan esto a la realidad, pues están consiguiendo unos resultados extraordinarios, pues te das cuenta de que mucha gente dice, bueno, pues, pues ¿por qué no empezar a aplicarlo? Eh, lo que ha sido muy bonito a lo largo de, de estos años es recibir muchas cartas o cuando he viajado por, 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 por todos los países, gente que me ha dicho que, mira, esto es lo que hemos hecho en nuestra empresa, habiendo leído tu libro y nos ha salido fenomenal y hemos cambiado la cultura y estamos haciendo esto y estamos haciendo esto otro. Y, y ver que realmente solo hay una forma de motivar, de involucrar, de comprometer y de vincular en, a, a tus clientes y a los empleados. Y es emocionalmente. Porque la razón, todo lo que viene por la razón está muy bien, pero llega y se va muy, muy rápido. Sin embargo, lo que llega al corazón permanece mucho más tiempo y es mucho más puro. Entonces, como las personas somos una maravillosa combinación de cerebro y emociones, yo creo que tenerlo muy presente es una garantía de éxito.
2: Yo creo que, que todavía hoy en día es, es un concepto muy revolucionario que han pasado 10 años, pero yo todavía hoy en día noto que cada vez más eh, todavía hay muchas empresas que, que solo se fijen en la parte este de, de datos, de, de la parte racional para tomar decisiones ¿no? y, y se de esta parte más, más humana. ¿no?
3: Pues efectivamente, pero sin embargo yo creo que la evolución es positiva. Piensa en la cantidad de iniciativas que hay ahora eh, que van eh, encaminadas a la felicidad del, del colaborador, del empleado, la cantidad de iniciativas que hay de involucrar a los clientes en la toma de decisiones de las empresas o todo lo que tiene que ver con la diversidad o todo lo que tiene que ver con la igualdad. O todo. Es decir, yo creo que hay un, un cambio muy profundo efectivamente hay muchas empresas que todavía no se han enterado. Hay muchas empresas que además lo están sufriendo porque cuando luego resulta que tienen muchos problemas para eh, capturar el talento, pues se dan cuenta de que el talento no solo quiere un buen salario, sino que el talento requiere eh, una cobertura emocional, sentirse respetado, sentirse bien, bien tratado y también un proyecto apasionante. Entonces, eh, yo creo que es un. Hay muchas empresas que no se han enterado, lamentablemente, eh, pero hay muchísimas empresas que se han enterado ya.
2: Me gusta este, este punto optimista, ¿no? <risa> que, que desde tu punto de vista, ¿qué, ¿qué es la diferencia entre un gran directivo y un gran líder?
3: Pues un gran directivo es el que consigue resultados. Eh, un gran líder es el que transforma cosas. Esas cosas pueden ser eh, sus empresas eh, o incluso la propia sociedad. Y esa transformación normalmente es positiva. Eh, un líder es el que, eh, para mí al final, la gran diferencia es, eh, sabiendo que el líder también tiene que conseguir resultados, y, porque al final el mundo funciona en, en función de la máquina de la economía y que eh, el, 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 esa máquina eh, es movida por, por las empresas fundamentalmente. Es, eh, un líder es el que eh, tiene un sueño y consigue que otras personas compartan su sueño y que ese sueño eh, está permanentemente en vigencia, que, que, que está continuamente renovándose. Eh, yo conozco muchos directivos que no trabajan para conseguir un sueño. Conozco muchos directivos que trabajan por conseguir un buen bono. Y, y bueno, hay algunos que les va bien, pero realmente los líderes, aquellos que nos gusta seguir, aquellos que realmente eh, nos emocionan y que admiramos y que, y que son nombres que además nos vienen a todos a la, a la cabeza son aquellos que, que transforman a través del, de los sueños. ¿no? Porque las, las personas, a las personas nos encanta involucrarnos en, en proyectos emocionantes, apasionantes. Eh, el dinero está muy bien, nos lleva a comprarnos cosas o a ir a vacaciones estupendas, pero de verdad que llega un momento donde el dinero no motiva. Eso es, eso es una realidad y... Y lo que motiva son otro tipo de cosas que son más vinculadas al mundo de los sueños o al mundo de las emociones.
2: Es verdad que, que el, el dinero no motiva, y, y, pero no obstante, yo creo que, que todavía hoy en día hay muchísimos trabajadores profesionales que, que hacen su trabajo básicamente como, como el único objetivo de, de, de ganar un poco de dinero para, para, para poder vivir, ¿no? Que, que son profesionales que en su vida profesional viven el día de la mamota ¿eh? con un trabajo que no les apasiona. ¿Qué les recomendarías a estas personas?
3: Bien, bueno, primero una reflexión y es que como eso es así, cada vez hay más nómads, no cada vez hay más autónomos, más personas que consideran que no necesitan ganar tanto dinero y que prefieren ganar menos como autónomo, como freelance, como emprendedor, haciendo algo que realmente les, les, les mola, que realmente les motiva y, y precisamente por eso son capaces, eh, conozco mucha gente eh, que, que, que rehúsa propuestas de grandísimas empresas porque dicen yo, mira, prefiero vivir en un piso compartido y vivir mi vida y vivirla bien y de forma divertida y de forma eh, realmente que me, que me aporte cosas antes que vincularme a proyectos que no me gustan. Entonces, ¿qué les... Que, que, yo qué aconsejo. Vamos a ver, yo, yo parto del hecho de que, de nuevo, que esta vida es una y, y, y que aquí no se juega partido de vuelta. Esto es una final. La vida es una final. No, 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 es, no, es, la, la, no, no vamos a tener manera de, de poder jugar la vida de otra forma cuando tengamos 65, cuando tengamos 75. No, no. no, no. Vamos a pensar que, que, que esto es una final. Y ¿La ganas o la pierdes? En ese sentido, eh, yo creo que, eh, vamos a ver, yo, hay que ser prudente, pero no hay que tener miedo. Y, y, y la vida de las personas está fundamentalmente manejada por los miedos, vamos a ser sinceros. Miedo a que me despidan, miedo a que no pueda pagar el alquiler, miedo a que no tenga para pagar la hipoteca, el, el, la guardería, de los niños. Y, y es normal... Pero, y eso hace que al final seamos esclavos de una realidad que es la de un proyecto profesional que no me gusta. Y, y yo no aconsejo que, que todo el mundo haga lo mismo que yo, que es coger una mochila. No, no, yo, yo lo que digo es, eh, lo que recomiendo siempre es la regla del 5%. La regla del 5% para mí es, de tu tiempo profesional, dedica un 5% a pensar en tu carrera, a ser el consejero delegado de tu carrera, a no dejarte de llevar por las dinámicas, por las rutinas, por las, la, la obediencia, que la obediencia está muy bien, pero yo lo que digo es, no, no, piensa en un 5% en ti, en tu carrera, en cómo podrías hacer las cosas de otra manera, en cómo podrías desarrollar proyectos, fuera del, del proyecto profesional. Y cuando estés preparado, porque a través de ese 5% has podido llegar a la conclusión de que puedes montar un negocio por tu cuenta o puedes irte a, a, a trabajar a otra empresa o directamente puedes hacer un, un cambio de carrera basado en un curso profesional o unas técnicas que puedas aprender en, en el millón de sitios que están a nuestra disposición ahora, cuando hagas eso, pega el salto. No pegues el salto a ciegas pero sí prepárate para salir de la rutina que tienes y a partir de ahí eh, prepararte para pegar el salto. Eh, lo único que no recomiendo es dejarse llevar por las circunstancias, porque cuando nos despertamos de, de esa pesadilla, a lo mejor es demasiado tarde.
2: Sí, yo creo que esta preparación es muy importante porque... Vivimos en un momento revolucionario, tanto por la intensidad como por la rapidez del cambio. ¿no? Que, que el hecho de que tú tienes ahora mismo un trabajo no quiere decir que lo tienes mañana. ¿no? El empleo para toda la vida deja de existir, eh, la vinculación entre profesionales y la empresa están cambiando, eh, hay el impacto de las nuevas tecnologías con la llegada de robots o la inteligencia artificial, etc. ¿Tú crees hacia dónde nos dirigimos en este sentido?
3: Pues yo estoy muy de acuerdo con tu diagnóstico. Esta, vamos a ver, todas las épocas de la civilización han sido de cambio. No ha habido ni una sola época donde no se han producido cambios. La diferencia con la época que estamos viviendo es, es esa. Es decir, la intensidad es máxima, pero la velocidad también es máxima. Eh, que los algoritmos de inteligencia artificial y la robótica son amenazas, pero también son oportunidades. Es decir, eh, eh, tenemos que estar continuamente buceando, por eso vuelvo a incidir en el 5%, en, en saber exactamente qué es lo que está pasando. Porque lo que sí es cierto es que las empresas cada vez van a querer menos gente. Esa es la realidad. Ya, tenemos que empezar a pensar que desarrollar una carrera para, para las, las empresas grandes va a ser cada vez más excepcional. Eh, lo estamos viendo. Estamos viendo empresas que, que continuamente están reduciendo su número de personas. Y eso no solo en España, sino en todo el mundo. Eso, de alguna manera, lo que nos obliga es a pensar qué tipo de carrera vamos a desarrollar. Y para pensar eso, tenemos que pensar... ¿cuáles son las tendencias que vienen? Porque si nos preparamos para esas tendencias, nos va a costar mucho menos encontrar oportunidades. Este es un país donde teóricamente tiene dos millones y pico de parados, o tres millones de parados, pero sin embargo hay un déficit de profesionales de alto nivel de 200.000, 300.000 personas. Entonces, que las empresas no encuentran. Y, 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 y eso lo sabemos, y para aprender esas técnicas tampoco hay que ser un ingeniero de telecomunicaciones. ¿eh? Estamos hablando de programar, de programar en, en determinados lenguajes que son no son excesivamente complicados, tampoco voy a decir que son fáciles, pero no son excesivamente complicados. No hay que estudiar seis años, sino que en cuatro, cinco o seis meses eh, vas a aprender a, 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 eh, a desarrollar programación en determinadas tecnologías que te van a permitir ganarte la vida muy dignamente. Eso eh, como ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que estar es muy eh, alerta para qué es lo que viene, para, muy alerta de dónde están las bolsas de empleo y apostar por esas bolsas de empleo.
1: Una de las cosas interesantes que esto lo comentas mucho en, es en tus conferencias, Jesús, y quien haya tenido la oportunidad de presenciar una de ellas o te haya visto en vídeo habrá notado la presencia de tu puesta en escena, de tu dicción, de tu forma de expresarte, ¿cuánto ha tenido que ver el teatro en todo ello? Mucho, muchísimo.
3: Eh, de hecho, yo cuando, eh, cuando escribí el libro, eh, eh, me llamaron de una empresa de conferenciantes y me dijeron oye, ¿y, y esto por qué no lo cuentas a una conferencia? Le dije, una conferencia. A mí siempre me ha gustado comunicar, ¿eh? tengo que reconocer que eh, ponerme delante de la gente, yo soy de los que se pone muy, muy, muy cachondo delante de la gente, o sea, no, no me pasa lo contrario de, de Dios mío, ¿cómo voy a salir de aquí? Pero no sabía comunicar entonces eh, empecé a dar conferencias y, y yo notaba que me faltaba, yo notaba que veía a otra gente que lo hacía, que lo hacía mucho mejor. ¿no? Eh, y entonces, Dije, bueno, pues a mí que me... Y además terminaba las conferencias con la voz prácticamente rota, porque claro, no, no, no sabía para, para hablar durante mucho tiempo. Necesitas cultivar también tus cuerdas vocales, tu respiración, tu esófago y demás. Y entonces puse en Google, expresión corporal y, y voz. Y me salió un curso de teatro. Y dije, bueno, pues teatro. Dios mío, soy un un perro flauta reconvertido, me voy a meter aquí a, a hacer teatro, que, a ver qué pasa. Y lo que sí os puedo decir es que eh, descubrí un mundo maravilloso, en el que obviamente me ayudó muchísimo a tener mucho mejor presencia escénica, muchísimo mejor tratamiento de mi voz, eh, muchísimo mejor expresión corporal, pero, pero tengo que decir que descubrí un mundo muy, muy, muy bonito. Que yo, desde luego, eh, recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Que lo pruebe. Porque las, las ventajas no solo son en estas eh, de, de, de comunicar mejor. Las ventajas son de empatía, de trabajo en equipo, de, de diversión. Porque, porque actuar es jugar, es volver a la niñez. Y a mí ya solo por eso me, me merece la pena. Eh, para mí es un, es un mundo eh, en el que yo... Realmente he sacado muchísimas, muchísimas cosas y al que sigo vinculado, porque me, me sigue gustando mucho hacer teatro.
1: Es una cosa curiosa porque hace poco con Antonio Garrigues Walker, uno de sus, eh, de, de sus pasiones cuando tiene tiempo libre es también escribir y luego poner eh, las obras de teatro que ha escrito y representarlas en su casa. Me parece que es algo maravilloso para, para descubrir, que a veces parece que está un poco alejado, pero todos podemos hacer algo, ya sea escribiendo, como dices tú, jugando a ser actores, y que nos aporta algo completamente distinto, ¿verdad, Jesús?
3: Absolutamente. Antonio hace una obra todos los años. Antonio hace una obra todos los años. Eh, y además tenemos pensado escribir una, una obra cuatro manos. Eh, eh, que, bueno, imaginaos que para mí sería un privilegio. Eh, Efectivamente, y además es que en el teatro, para estar vinculado al mundo del teatro, no tienes por qué estar ahí en la gran vía. O sea, yo he actuado en teatros más pequeños que el cuarto de baño de mi casa. Eh, eh, pero que el placer de actuar no va por la fama que tienes o por eh, el sitio donde actúas, de verdad, el, el placer de actuar está en, en cualquier sitio y, y de hecho, yo creo que estamos viendo en la ciudad de Madrid eh, una, una época de, de bastante dorada porque hay una oferta de teatro maravillosa. Hoy mismo, es viernes, hoy en, hay 100 obras de teatro al que puedes ir. Y algunas son alternativas, otras son musicales, otras, pero que hay sitios, otras son microteatros, hay sitios que ahora, hoy hay una oferta...
1: Eh, una de las cosas que yo siempre he visto y que desprendes una enorme cantidad es la, la energía, pero no solo para ti, sino que la desprendes hacia las personas que te rodeas. Ahora, como comentábamos al principio, has sido coautor de Vitamina X, un libro en el que junto con Pilar Jerico y Joe Llorente nos descubrís la receta. Pero, ¿qué es y cuáles son las propiedades, Jesús, de esa vitamina X? Bueno, pues
3: la, la, la vitamina X es... Eh la que producimos todas las personas para generar energía. Lo que sí es cierto, que fue el origen del, del libro, fue una visita que hicimos a, a una empresa, que más vale no mencionar, eh, y que vimos pues, que la gente pues, estaba apagada, que, que no tenía ganas, que como si fuese aquello más un cementerio que una empresa. ¿no? Y... y, y Tuvimos una conversación los tres, una comida muy divertida, porque además en este libro nos hemos reído muchísimo, nos lo hemos pasado muy bien, ha sido una experiencia muy bonita escribir a seis manos. Eh, eh, Empezábamos a comentar que efectivamente eh, a, a la hora de, de hablar de, del mundo de la empresa o del mundo de cualquier otro mundo, porque esto también se nota en las familias o se nota en la vida personal de los amigos, o sea, que, cual, que casi todas las cosas buenas, en la vida salen de un alto nivel de energía. Eh, que cuando hablamos de creatividad, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de... Todo esto son manifestaciones de un alto nivel de energía. Y que si tú quieres comunicar, si no comunicas con energía, no vas a llegar a la gente. O si tú quieres ser creativo, si no tienes un alto nivel de energía, no puedes ser creativo. Entonces, eh, estuvimos quedamos en investigar a ver qué literatura había al respecto y llegamos a la conclusión de que había poquísimo, que no prácticamente no hay nada al respecto de, de cómo podemos generar mecanismos de energía que, además, eh, como tú decías antes, la, la energía es contagiosa y, y, y las personas, además, adoramos estar de, delante o alrededor de gente que transmite altos niveles de energía y que nos gusta contagiarnos de ellos, y que nos gusta vampirizar su energía. ¿no? Entonces eh, quedamos en, en, en escribirlo y utilizamos, eh, el, 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 una especie de, eh, utilizamos una especie de relato donde una persona, para introducir el tema y que sirva de hilo conductor a lo largo del libro, de una persona que va a duras penas a trabajar arrastrándose porque no puede más, porque no quiere, porque tiene que presentar los presupuestos, porque no, no le da más el cuerpo de sí, porque no, no le gusta lo que está haciendo, porque está tratando mal a su gente y él lo sabe, pero eso le machaca. Y, y en el taxi se, se, le, se le estropea el coche, tiene que llamar un taxi, para el taxi se le hace el viaje eterno a la oficina y de repente ve que en el taxi alguien se ha dejado una una caja de, 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 de vitaminas, que pone vitamina X, ¿no? El tipo se toma una, una, una pastilla y de repente le cambia la vida, ¿no? Entonces, ese, ese pequeña, esa pequeña historia la utilizamos para realmente es lanzar el mensaje de que no necesitamos vitaminas o no necesitamos eh, suplementos dietéticos, o no, 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 lo único que necesitamos es cambiar una serie de hábitos para generar mecanismos de energía que nos van a llevar exactamente donde quedamos.
1: La verdad es que yo no puedo recomendar más los dos libros de Jesús porque me encantan, han sido referentes, y en este último, eh, desde luego que hay una cosa que me parece apasionante, que habéis dejado de dar consejos para dar, eh, más que consejos, ¿cómo decirlo? Eh, plantearnos retos, y eso me parece maravilloso, Jesús, lo que habéis hecho los tres para los oyentes que nos están escuchando, el libro al final yo lo vuelvo a decir, recomiendo que lo compren, pero tratáis al final de la vitamina X en diferentes factores. En el tema de lo que tiene que ver con el cuerpo, en lo que tiene que ver con la mente y en lo que tiene que ver con las emociones. Si pudieras recomendar simplemente a las personas que nos están escuchando ahora un, un pequeño reto para la mente, para el cuerpo y para las emociones, ¿cuál podría ser, Jesús?
3: Bueno, pues... Eh, en, en efectivamente el, el, libro, el libro no se basa en, en consejos yo creo que estamos hartos de los gurús. yo estoy harto de mí mismo eh, yo no puedo más conmigo yo no puedo más no quiero decir que yo creo que, que ya estamos hartos de, de que venga gente a decirnos cómo tiene que ser nuestra vida y, y que y de ver las conferencias y de ver los libros, de leer los libros y de, de ver que hay gente muy maravillosa que continuamente nos está diciendo que si hacemos esto tal o pascual, pues vamos a ser fantásticos y no sé qué. Y luego realmente eh, nos cuesta mucho cambiar. Por eso la orientación del libro no ha sido a dar consejos. De nuevo, los consejos son temas racionales. Eh, los consejos entran por la vía del cerebro. El cerebro es muy rápido y, por lo tanto, eh, procesa mucho y, como procesa mucho, engancha poco. Eh, por, es por lo que nosotros decidimos, la eh, orientación que tiene el libro, aparte de, de, de intentar divertir, porque si no te lo pasas bien leyendo, pues tarde o temprano te, te, te sales del libro, es de lanzar esos desafíos, ¿no? los pequeños desafíos que eh, lo que hacen es precisamente decir, oye, si, no, si, si quieres tener energía, eres tú el responsable. No somos nosotros. Nosotros lo hemos intentado sistematizar para que te venga bien si tú quieres. Pero que si tú no quieres, muchas gracias por haber comprado el libro, pero si tú no quieres es tu problema. Entonces, con una serie de, de, de desafíos pequeñitos, o sea que tampoco se trata aquí de, de la fórmula de... de, de de, de la bomba atómica. Aquí se trata de, de, de temas que son muy concretos, de temas que de lo que se trata es de convertirlos en, en hábitos. Entonces, por el, el libro tiene diez, diez, diez desafíos. ¿no? Eh, tres para el cuerpo, tres para el espíritu y tres para la cabeza. Y luego se cierra con un décimo que es lo que nosotros llamamos el, la madre del cordero, ¿no? que es el propósito el propósito. Todo esto no funciona si no tenemos un propósito, si no tenemos una razón de ser, de lo que queremos ser, si no queremos trascendernos de alguna manera. Pero bueno, por, por poner tres ejemplos, ¿no? Eh,
1: pues... O uno, o uno para que así no tengamos excusas y nos diviertamos haciéndolo directamente. Uno que tú digas, venga.
3: Uno, eh, fíjate, voy a utilizar el, 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 el más sencillo. Muévete, muévete. Yo de hecho, yo no estoy ahora mismo sentado, yo estoy de pie. Eh, ¿Por qué? Porque las personas somos animales y hemos, tenemos una larguísima historia de evolución que ha, estado, que ha estado basada en el movimiento, en estar de pie corriendo o cogiendo granos o yendo detrás de los mamuts o corriendo de, delante o detrás de un enemigo que nos persigue personas somos animales que estamos preparados para el movimiento. Y, por lo tanto, nuestro cerebro eh, se enriquece del oxígeno que generamos cuando nos movemos. Da la curiosa circunstancia, o a lo mejor no tan curiosa, que solo en los últimos 50 años de la historia de la evolución estamos la mayor parte del día o sentados o tumbados. Y eso, el, el primero que lo siente es el cerebro porque no, se, no recibe el, el oxígeno suficiente, no, re, no recibe la marcha suficiente. Entonces, eh, un consejo muy sencillo para todo el mundo, muévete. Pero no solo que vayas al gimnasio tres días a la semana, tres horas a la semana, que es fantástico, sino yo, a no ser que me vaya a la Torre Picasso, al piso 44, eh, yo todas las, el, las escaleras las subo, de, por las, eh, todos los pisos los subo por las escaleras. O, o en vez de ir en algunos sitios en coche o en moto, a veces voy andando o en bicicleta. Es decir, eh, que se pasa un poquito más de tiempo, un poquito más de tiempo, pero te lo va a agradecer muchísimo tu cuerpo y lo que es más importante, te lo va a agradecer muchísimo tu cabeza. Cuando tu cabeza eh, empieza a recibir los beneficios de, de moverse, es el principio de todo, porque al final somos máquinas. Eh, Normalmente nos basamos en el cerebro, que es el software, pero claro, el mejor software del mundo, si no tiene un buen hardware, termina por griparse. Entonces, eh, nosotros recomendamos que en primer lugar nos movamos y a partir de ahí construimos cositas.
1: Y una última pregunta por mi parte, eh, Jesús. Comentabas antes que uno de los factores clave para liberar vitamina X es tener un propósito. ¿Por qué es tan importante tener un propósito en la vida?
3: Porque el día que dejas de tener propósitos, ese mismo día empiezas a morir. Eh, el día que te dedicas solo... Es que hay un, una, una cosa es eh, vivir y otra cosa es sobrevivir. Sobrevivir es dejarte llevar, como decíamos antes, por la rutina, por el trabajo, por desear llegar a casa para ver Juego de Tronos y y que te moleste si te hablan tus hijos o que te moleste si te habla tu mujer o que eh, quieras llegar solo al fin de semana para poder estar tumbado o hacer eh, la vida más pasiva posible. ¿no? Eh, eh, bueno, que conste, me encanta Juego de Tronos, ¿no? pero en un capítulo estoy absolutamente excitado por, por los últimos dos que faltan. Pero pero eh, eh, una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir. Y para vivir, una, una existencia eh, plena eh, que nos lleva a conseguir objetivos no solo monetarios, sino objetivos espirituales, objetivos eh, de trascendencia hacia otros, de... hace falta un propósito. Es decir, algo tan sencillo como, para, como preguntarme. Yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué he nacido? ¿Qué es lo que realmente tiene sentido de todo esto? Y cada uno encontrará un propósito diferente. Y es maravilloso que todos seamos diferentes. Pero desde luego, no dejemos de tener un propósito, un para qué. No solo qué es lo que tengo que hacer, no solo los qué es. Nuestra vida está llena de qué. Es. Yo creo que lo. Lo, lo realmente apasionante es tener un para qué, o sea, para qué estoy aquí. ¿He venido solo para pasar 70, 80, 90 años eh, lo más tranquilo posible o estoy aquí para hacer otro tipo de cosas que me lleven a ayudar a otros o que me lleven a hacer cosas bonitas o que me lleven a, a vivir intensamente? O que me... Por eso es tan importante el propósito, porque al final el propósito es... El, el, el depósito final es la donde, cuando falla todo lo demás, siempre está el propósito para ayudarnos a encontrar la solución.
2: Muy bien. Eh, yo creo que, que es una cuestión muy importante, que, que, que encaja perfectamente en los 5% que has comentado antes. Eh, podemos hablar mucho más, pero queremos respetar un poco tu tiempo también. Por tanto, el único que nos queda eh, ahora es un cuestionario, el cuestionario Kenso, que son 10 preguntas rápidas que hacemos a todos los, eh, entrevistados de este podcast. Entendemos ir lo más rápido posible. Empezando con la, la primera pregunta, ¿cuál es tu lema?
3: Mi lema es... Eh, no, no, no tengo, pero bueno, lo voy a intentar reformular lo mejor, eh, formular lo mejor que, que puedas. Es eh, Tiene que ver mucho con, con el amor. Tiene mucho que ver con, eh, con con la capacidad de dar a los demás. Con la capacidad de... Yo creo que las personas nos perfeccionamos cuando, cuando amamos. Y cuando... amamos y en ese amor estamos nosotros también, ¿eh? cuando nos amamos a nosotros mismos y cuando amamos a los demás. Entonces, eh, mi lema sería ama y después de amar, vuelve a amar y después de amar, vuelve a amar, que nunca te vas a reparar.
2: Muy bien. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: El hombre que, que El hombre al que le gustó vivir.
2: Muy bien. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descatamos tus propios libros.
3: No, no tengo un libro. De estos que. No, no. Es que depende de la persona. Depende de la persona que tengas enfrente. Depende de lo que necesita esa persona o depende de lo que le venga bien a esa persona o cuáles sean sus gustos. Eh, ¿Ha
1: escotado qué libro le regalarías? <susurra>
3: Antonio le regalaría pues mira, le regalaría el, el libro de Dragó sobre Abascal. Uh -huh. Pero no porque tenga una derivación política, sino porque, eh, porque porque tiene ganas de conocer a Santiago Abascal y, y Sánchez Dragó es, es, es íntimo amigo suyo. Entonces eh, yo creo que eh, Ahí serviría para que lo conociese un poquito mejor. No es un, un tema político, que yo no está...
1: Lo sé, lo sé, lo sé. Lo, y recomiendo que la gente que quiera pueda acudir a YouTube a ver la entrevista que ha hecho eh, Jesús a Antonio Escotado, que es maravillosa.
3: Maravillosa por Antonio Escotado, porque él es, desde luego es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, por no decir el más inteligente y el más culto.
1: Por las preguntas.
3: Pues es fácil tener hacer buenas preguntas cuando tienes un genio delante
2: ¿a quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: ¿personaje histórico?
2: o actual lo que quieres
3: probablemente Napoleón
2: ¿cuál es tu posesión más preciada?
3: Uf. Eh, posesión eh, física ninguna no hay nada en el mundo que me ate a ello posesión pues tengo el tesoro de la de la gente a la que quiero y la gente que me quiera a mí
2: ¿qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Eh, yo, yo utilizo antes de salir a dar conferencias precisamente como eh, para, para subir el nivel de energía una canción muy gamberra eh, que, que, me, que me, una vez un amigo me la, me la presentó, que es eh, Personal Jesus, pero no la, la versión de The Page Mod, sino la versión de Marilyn Manson. Es muy gamberra, está llena de energía y además eh, está mi nombre en ella, con lo cual me sirve de mucho.
2: Verdad, es verdad. Ya has hecho un montón de entrevistas antes de, de esta y me gustaría saber cuál ha sido la pregunta más interesante que han hecho. Esta última. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Uf. Un segundo de... tocar una piel. Un segundo de mirar a un, a las pupilas de una persona a la que quieres. Un segundo de agarrarle la mano a mi madre, que tiene 86 años, que hoy es su cumpleaños. Eh, un segundo de de pasear por el campo a solas, eh, un segundo de, de leer un buen libro, un segundo de ver Juego de Tronos, un segundo de ver un buen cuadro, un segundo de hablar con un buen amigo, un segundo... Es que esta vida es absolutamente maravillosa y no podemos dejar escapar esos segundos tan magníficos.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Eh... Yo soy muy Blade Runista y además es de las películas que, que no envejece en nada. O sea, a mí me maravilla esa película eh, para ser futurista ¿eh? y la ves y sigue siendo actual y sigue siendo bonita y sigue siendo profunda y sigue siendo visualmente magnífica. Yo soy muy Blade Runner.
2: Vale. Y ya para terminar, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro ¿qué le dirías?
3: No vuelvas a decepcionar a nadie.
2: Vale, ya para, para terminar, eh, aquí en este podcast tenemos el, el, el hábito, la el costumbre de, de siempre terminar cada entrevista con un breve resumen eh, de todo lo que hemos podido aprender de ti y nos has compartido un montón de cosas interesantes, pues vamos a escuchar a, a Kika.
1: Jesús es una de esas personas maravillosas que en un momento de su vida estuvo cansado de sí mismo y decidió aventurarse a descubrir y potenciar su alma emprendedora, un alma que corría en sus venas desde que era joven. Dedicó su tiempo, sus esfuerzos, su energía y su creatividad a ser un producto de su época, ser un gran líder que transformó su vida y consiguió compartir su sueño con todos nosotros. A la mitad de su vida recorrida y la otra mitad por recorrer, decidió que había llegado el momento porque esta vida es lo suficientemente corta como para vivirla solo de una forma. Llegó el momento de dar la vuelta al mundo como mochilero con su mujer y esto cambió su vida para siempre. Y hay un antes y un después de ese instante donde aprendió a ser libre, a desembarazarse de lo intrascendente y crear un mundo definido por él mismo, una transformación mental y espiritual. Y fue en África, en un entorno que desbordaba los sentidos y con su espíritu aventurero, donde llegó su maravillosa idea romántica, el buscar la sensualidad de las emociones para enamorar, vincular a clientes y empleados a través de la gestión emocional. Porque es así como se llega al corazón de una manera más profunda y pura. Jesús nos ha mostrado la realidad frente al espejo de nuestras circunstancias. El ser conscientes que vivimos una época de cambios a un nivel máximo tanto de intensidad como de rapidez, donde somos esclavos de una realidad que a veces es un proyecto personal y profesional que no nos gusta nos ha aportado una solución con la regla del 5%. Dedicar un 5% de tu tiempo profesional a ser el consejero delegado de tu vida. En cómo desarrollar proyectos, generar ideas que te lleven a conclusiones. Y entonces, cuando estés preparado, pega el salto. Y prepárate para salir de la rutina que tienes. Descubrió un mundo maravilloso en el teatro donde la empatía, el trabajo en equipo, la diversión de jugar, actuar, nos transporta a la niñez. Y nos ha compartido la vitamina X, una vitamina que producimos todas las personas para generar energía y contagiarnos. Y todas las cosas buenas salen de un alto nivel de energía. Nos ha recomendado un hábito sencillo. Muévete. Haz que llegue el oxígeno a tu cerebro porque somos animales que estamos preparados para el movimiento. Te lo agradecerá mucho tanto tu cuerpo como tu cabeza. Y recuerda descubrir tu propósito porque el día que dejes de tenerlo comenzarás a morir, porque una cosa es vivir y otra sobrevivir. Y para vivir una existencia plena que te lleva a conseguir tus objetivos, hace falta un propósito, preguntarte por qué estás aquí y así encontrar tu para qué, uno único y centrado en ti. Jesús nos ha enseñado a disfrutar de un segundo de esta vida maravillosa. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo esto con nosotros, Jesús.
3: Muchísimas gracias a vosotros y felicidades por una entrevista en la que yo he disfrutado
1: muchísimo. Gracias a ti.
2: Muchas gracias también a los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo. Y si te ha gustado, por favor, deja tu reseño de 5 estrellas en el podcast eh, en iTunes o la aplicación desde que nos estás escuchando para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo nuestros cursos online te ayudarán a ser un profesional súper efectivo, puedes visitar nuestra web en kenzo.es.
1: Esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices. Hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Piensa con el corazón. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.